0: Nou, nogmaals, goedenavond allemaal. Wat zien jullie er allemaal echt fantastisch uit. Dan moet ik echt even zeggen, echt wauw. Ik heb ook mijn best gedaan om, uh, om de Preach Coast van dit jaar goed af te sluiten. En uh, ja, ik ga een kerstverhaaltje vertellen. En uh, ik heb niet zo heel veel met dat kerstverhaal, ook al ik moet het eigenlijk anders zeggen. Ik ben opgegroeid in een christelijk gezin en ik denk dat ik al zo'n twintig uh, jaar dat hele kerstverhaal al dertig keer heb gehoord. En uh, ja, vanavond voor mij de uitdaging om daar nog uh, iets nieuws voor te vertellen. Het is dus een grote uitdaging, maar ja, ik heb wel echt, uh, echt iets bijzonders ontdekt, wat voor mij nog onduidelijk was van dat kerstverhaal. En, uh, ja, ik heb maar zo'n 10 à 15 minuten de tijd, dus ik ga even in het heel erg in het kort het kerstverhaal vertellen in een minuut. Dus ik heb een timer meegenomen, dus als iemand die wil bijhouden, dan uh, yes. Want dan ben ik daar weer dertig. Uh, oh, je hebt zelf ook een timer. Top. Even kijken, waar zijn we al? Oh? Ja, ja, dat heb ik gehad. Yes, kerstverhaal, een minuutje. Oké, okay, top. Er was dus een keizer Augustus, en deze keizer Augustus verveelde zich op een dag zo erg dat hij met het idee kwam dat iedereen op vakantie moest gaan naar de plaats waar een overgrootvader over, over was geboren. Iedereen pakte zijn spullen en ging op een reis. Zo ook Jozef en Maria. Dit was een stelletje, ze waren nog niet getrouwd, maar wel verloofd. En hadden nog geen seks gehad met elkaar. Maar op een bijzondere manier was Maria wel zwanger geworden... en Jozef had zoiets van, wat gebeurt hier nou? Jozef wilde haar dumpen, maar de engel van God kwam naar Jozef toe... en zei, toch niet doen, er zal een bijzonder kind worden geboren. Nou, Jozef bleef bij Maria en ze ging op stap... maar vanwege de dikke buik van Maria schoot de reis niet erg op... en kwamen ze als laatste in Bethlehem aan. Alle hotels waren vol geboekt en de enige plek waar ze nog konden zijn was een stal... Daar werd de kleine Jezus geboren en gelukkig voor de ouders kwam er ook nog wat visite langs van wat herders en wat wijzen uit het oosten. Heb ik nog tijd? Zes seconden. Zes seconden, nou, ja dat was in het kort het kerstverhaal. Eh. Ja. Nou, weet jullie, nu weet u weer ongeveer waar het over gaat. Nou ja, ik zal er uh, vanavond toch even iets anders over vertellen, want ik ben wel geïnspireerd door twee dingen. Allereerst de engelen. In het Bijbelgedeelte komen ontzettend veel engelen voor. Nergens in de Bijbel staat zo vaak over engelen gesproken als in het verhaal waar de kleine Jezus geboren wordt. De engelen spraken tot Maria, de engelen spraken tot Jozef, tot de herders, tot de wijzen, zelfs tot familieleden van Jozef en Maria. En is het een krachtige boodschap wat de engelen zeiden ten opzichte van deze personen. En de tweede inspiratiebron voor mij is geweest, is een nummer. En het nummer heet King of Heaven. Ja, daar gaat het ook over. En King of Heaven is een nummer van Hillsong. Ja, ik heb hem vorige week gestuurd naar Maaike, je hoeft hem hier niet te zingen, maar na afloop zullen we met elkaar dit nummer luisteren. En ja, de woorden die ik nog niet heb gezegd of wat nog niet duidelijk was, ja, komt hopelijk echt, wordt duidelijk bij het zien van, van dit nummer. En uh, ja, ik heb daar al heel veel zin in, maar ja, eerst zelf nog even aan het woord. Uh, maar we gaan beginnen met uh, ja, het lezen van de Bijbel. Dus uh, ik ga drie stukken met jullie lezen. En uh, het eerste stuk is Lucas 1, vers 28 tot 33. En dan komt de engel naar Maria toe. Oh, yes? Nou ja, ik kan hem ook daarvan aflezen. Gabriel ging naar haar huis binnen en zei: Gegroet, Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je. Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar, wees niet bang Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en zoon van de Allerhoogste worden genoemd. En God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot een eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jacob. En aan zijn koningschap zal geen einde komen. Nou ja, daar schrok Maria best wel van, maar... Het antwoord daarop was dat ze ontzettend blij was en ging zingen en halleluja. En het tweede stuk wat we willen lezen is uh, in Matthijs. Ergens... Oh, shit. <laughs> ja, ik heb hem, Matthäus. En dit is op het moment dat Jozef zoiets heeft van, oké, okay, Maria is zwanger, ik ben er niet verantwoordelijk voor, dumpen die meid. Maar... De engel van God kwam tot, uh, tot Jozef en ja, dan gaan de dingen toch anders als God in je leven komt. zo dus ook nu. En de engel zei, Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige geest. View, gelukkig, geen andere kerel. Ja. Ze zal een zoon baren, geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden. Dit alles is gebeurd, omdat in vervulling zou gaan wat bij de monden van de profeet Profeet Zaja, door de Heer is gezegd, de maagd zal zwanger zijn en een zoon baren. En men zal hem de naam Immanuel geven, wat in onze taal betekent God met ons. En ja, Jozef bleef bij Maria en uh, ja, zijn hele leven bleef hij trouwens bij Maria. En uh, ja, het is best bijzonder dat de engel dit, uh, dit zomaar eventjes op een uh, avond zei tegen, tegen Jozef. En het laatste wat we willen lezen is Lucas 2 vers 9 tot 14, dan hou ik hem mee op met bijbelleversen. Uh, en hier komt de engel op naar, uh, naar de herders toe. Uh, Opeens stond er een engel van de heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen, wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met gro grote vreugde zal vervullen. Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de heer. Dit zal voor jullie een teken zijn. Jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt. En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger. Dat God prees met de woorden eer aan God in de hoogste hemel. En vrede op aarde voor alle mensen die hij lief heeft. Wauw, wat had ik daar graag bij willen zijn. Volgens mij de beste worship die ooit gemaakt is. Onze preach coach band is goed, maar volgens mij is dat nog van een zo hoger niveau... Maar ja, helaas, we leven 2013 jaar later, maar ja, wat moeten we dan met deze, met, met deze woorden? Nou ja, ik geloof, nou ja, ik weet het wel zeker, dat in deze woorden zoveel kracht zit. Als we al beginnen met het eerste wat de engelen zeggen zegt tegen Maria, dat is het volgende. Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je. Wow, dacht Maria, hier schrok ze van, want ze had geen idee wat dit te betekenen had. Ja, en dat had ze een punt. Maria was Joods en ja, ze is dus opgevoed met de Torah. Dat is de, de Joodse Bijbel. Dat zijn de eerste vijf Bijbelboeken van het Oude Testament. En nergens staat zo dat God zo spreekt tegen de mens. Niet tegen Adam, niet tegen Abraham, niet tegen Jacob, niet tegen Jozef, niet tegen Mozes. God zei bijzondere woorden tegen, tegen deze personen, maar niet ik ben met je, ik zie het met je zitten. God zei tegen Abraham: ik zal je zegenen. Tegen Mozes zei hij, ik zal er voor je zijn. Maar nergens staat daar, ik ben met je. Je bent begenadigd. Een best wel een lastig woord, ik zal zo uitleggen wat het betekent. En als ook het, ik heb het opgezocht. Als, ik het, als we het hele oude testament erbij pakken, staat maar één keer dat God, ook door middel van een engel zegt tegen, tegen Gideon, ik ben met je, dappere, dappere krijgsheld. En voor de rest staat nergens in de hele Bijbel dat, dat God op dat moment zo spreekt tot zijn kinderen. En dan voegt God er ook op dit moment nog iets bij. Je bent begenadigd. En wat betekent dat woord begenadigd nou eigenlijk? Begenadigd betekent, ik heb jou uitgekozen. En je bent geliefd boven de ander. Wow, dat geeft Maria eventjes uh, even voor zich. De Heer is met me. Hij heeft me lief boven de ander en hij heeft me uitgekozen. Maar ja, is Maria dan een enkeling die, die dit te horen krijgt? Nee, als we verder lezen wat... Ja, wat, wat, wat de engel van de Heer ook tegen Jozef zei. Dat God, kleine Jezus, die geboren zou worden, die zal de naam Immanuel krijgen. Dat betekent, God is met ons. De Heer is met ons. Hij is met jou, hij is met mij. En vanaf dat moment, ja, is er een nieuw hoofdstuk begonnen in de Bijbel. Dat God naar de wereld kwam om te zeggen, ik ben met je. Dat is het allereerste wat, wat de bedoeling was van God, met de geboorte van Jezus. Ik accepteer zoals je bent. Dit is een nieuw hoofdstuk in de Bijbel, maar ook in de tijd. Sindsdien mogen we geloven, en mogen we weten dat de Heer met ons is. Dat Hij ons ziet zitten, ook als we een mindere dag hebben. Maar ja, weet je, dit is het begin van, van, van de Bijbel, maar hoe zit het dan met het hele leven van Jezus? Nou ja, hij, uh, hij dronk gezellig met, met wat vrienden, hij genas mensen, hij had echt compassie met mensen. En Zelfs toen zijn beste vriend was overleden, moest hij huilen. Hij was echt met de mensen. Dat is niet een koning die, die ik zou verwachten wat een koning zal doen. Een koning die lekker in zijn paleisje zit en een beetje taken verdeelt. Nee, deze koning is naar de wereld gekomen om onder de mensen te zijn. En te zeggen, ik ben met je. De Heer is met je. En laat dat eens tot je inwerken. Sta eens stil met die woorden dat God... 2000 jaar geleden, als eerste tegen Maria zegt, ik ben met je. Maar dat hij 2000 jaar later deze woorden nog steeds tegen jou wilt zeggen. Ik ben met je. De Heere ziet het met je zitten. En er staat in de Johannes Evangelie zelfs dat hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief. En zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. Dit waren de laatste woorden die Jezus... Oh shit. <lacht> Oh ja, de Heer is met je, dat, uh, dat is dus het punt. De Heer is met je en zijn liefde gaat gewoon tot het uiterste. En het allermooiste van dit alles is, is het laatste wat Jezus zegt in, op deze wereld. En dat staat in het uh, Matthäus Evangelie, het laatste zinnetje wat daar staat is het volgende. En hou dit voor ogen. Ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Dit is de reden waarom Jezus naar deze wereld kwam te zeggen, ik ben met jullie, alle dagen. Dus niet alleen de dagen dat je dichtbij me bent en mijn prijs en helemaal blij bent, halleluja. Maar ook de dagen dat je gewoon in de put zit. Als je het zelf niet ziet zitten, dan alsnog is de Heer erbij. bij je. En dat, dat is zoiets krachtigs. Dat is zoiets krachtigs wat met kerst is gebeurd. Dat er gewoon iemand is die tegen jou zegt, ik ben met je. En ja, als, als, als je dat echt tot je laat indringen. Dat wat je ook doet, wat je ook verkeerd hebt gedaan, als 2013 een geweldig jaar voor je is geweest, of als 2013 echt een rampjaar voor je geweest is, de Heer ziet het met je zitten. Hij is niet meer boos, hij is niet de God die je misschien kent vanuit een kerk, die alleen maar zegt van doe dit wel, doe dit niet, dan is God pas blij met je, nee. De Heer wil door kerst zeggen dat hij blij met je is. En dit is dus niet afhankelijk van jou, van jouw inspanning, wat jij goed doet of wat jij niet goed doet. De Heer is, is gewoon blij met je. God is voor ons, wat we net ook zagen, zongen. Wauw. Maar ja, wat is hier dan je reactie op? Als je dit hoort. En ja, hetgeen wat ik tegen jou wil zeggen, is hetzelfde wat de engelen zeiden tot zowel Jozef als Maria, als tegen, de, als tegen de herders, is wees niet bang. Wees niet bang als dit misschien de eerste keer is dat je hoort dat, dat er iemand, nou ja, dit keer dus een God, zegt ik ben met je. Ik zie het met je zitten. Ik ben blij met je. Wees niet bang. En weet je, wees ook niet bang om dit kerstwonder ook aan te nemen. Om dit kerstwonder ook echt persoonlijk te maken. En zoiets te zeggen van, ja, ik geloof dit. Ik wil dit aannemen. En dit, dit is wat, wat, wat mijn leven beter kan maken. Ik geloof dit. En wanneer je dit doet, of wanneer je erover nadenkt, dan zal het volgende gebeuren. En hier ben ik echt. 100% van overtuigd, dan zal deze tekst zal echt op je hart komen. U hebt hem lief, zonder hem ooit gezien te hebben. En zonder hem nu te zien, gelooft u in hem en ervaart u een onuitspre onuitsprekelijke hemelse vreugde, omdat u het einddoel van uw geloof bereikt, uw redding. Dit zal je ervaren, een onuitsprekelijke hemelse vreugde. En dit gaat alles te boven. Dit, gaat echt, dit kan ik je niet uitleggen hoe dit voelt of wat dat is. Nee, dit, dit, dit is geloven. Geloof in iets wat je niet ziet, wat je, wat je niet kan bevatten. Maar de gevolgen, dat zal, dat zal je zeker krijgen. En dat is ook de tweede waarvoor onze kleine Jezus naar de wereld is gekomen. Ten eerste om jou te accepteren. Maar ook ten tweede en zeker dat laatste, jouw redding. Hij wil jou redden. Waar je nu ook in zit... Hij wilt je redden en dat einddoel dat is nu al gewoon, is nu al te bereiken en dat vind ik zo vet. En weet je, ik hoop dat je gewoon mag weten en mag gaan zien dat kerst een feest is dat je geaccepteerd bent. Kerst een feest is dat een nieuw begin is van jouw redding. En als jij op de eerste zoiets hebt van, wat, wat was kerst ook alweer? Oh ja, dat was het moment dat God naar mij kwam om te zeggen... Ik ben met je. De Heer is met je. En ik hoop dat je deze belofte mag onthouden. En ik wens jullie echt allemaal een ongelooflijk goed 2014 toe. En dan zal nu het filmpje starten, hoop ik.